0: Ich will mit einer Geschichte anfangen. Erstmal guten Abend ihr Lieben. Ich will anfangen eine Geschichte zu erzählen über Mahesh. Und Mahesh war ein indischer Junge und er wurde gar nicht in Indien groß, er wurde in Mombasa groß. Das ist in äh, Kenia, genau. Da gab es in Mombasa eine, eine, eine große, gibt es immer noch eine große indische Community und dort wurde er groß und er fand dort auch zu Christus und das war klasse und das war längst das Problem war, dass dadurch er eigentlich merkte mit meiner Familie, ich muss hier weg, weil ich Christ bin. Das haben sie als Hindus nicht verkraftet und so ist er nach Amerika ausgewandert und hat dort angefangen zu studieren, kam mit sieben Dollar an. Und nun war er schon eine Weile in Amerika und seine Mutter war inzwischen nach London emigriert. Er bekam Anruf von seiner Schwester, dass seine Mutter einen ganz schweren, aggressiven Knochenkrebs hat und, und bald stirbt. Und wenn er sie noch mal sehen möchte und die Mutter wünscht sich das so sehr, dann müsste er jetzt nach London kommen. Und er guckte in seine Tasche und nach einem nicht so ganz krickelnden Studium, mit dem er auch noch nicht fertig war, fand er immerhin schon 24 Dollar in seiner Tasche. Und wusste, ich habe keine Chance, damit zu meiner Mutter nach London zu kommen. Und das hat etwas in ihm wachgerüttelt, weil er merkte, hey, mein christliches Leben ist auch nicht so dolle. Aber er merkte, hey, eigentlich meine Mutter, ich habe sie so lieb. Und ich will nicht, dass sie jetzt dort stirbt und ich hier bin und sie nicht besuchen kann, weil mein Leben nicht so funzt, wie ich es eigentlich wollte. Und er begann zu beten, dass Gott ihm das Geld gibt. Gott gab ihm aber kein Geld. Sondern was Gott machte ist, dass eines Nachts, als er lag und wirklich in seiner Liebe für seine Mutter mit der er betete und immer mehr am Verzweifeln war, da lag, kam machtvoll der Heilige Geist in sein Leben. Und zwar so machtvoll, dass, dass er nicht wusste, was mit ihm geschah. Er wurde an einen anderen Ort entrückt. Er hat eine ganz krasse Offenbarung von Jesus bekommen und wusste eigentlich nicht, was ihm da geschah. Und am nächsten Tag an der Uni ging er zu einer christlichen Schwester, die erkannte, und erzählte ihr die ganze Geschichte in seiner eigentlich immer noch Verzweiflung, was die, äh, die Geschichte mit seiner Mutter anging und auch nicht verstand, was die Reaktion von Gott war. Diese Schwester sagte einfach, hey, du hast, du hast wirklich die Taufe in deinen Geist bekommen. Ja? Dass sie Geistestaufe bekommen und weißt du was, dein Job ist es jetzt für deine Mutter zu beten, dass sie gesund wird. Und sie beteten zusammen und eine Woche später kam der Anruf aus London Du wegen des Knochenkrebs, du musst nicht mehr kommen. Deine Mutter ist vollständig geheilt worden. Ärztlich so bestätigt, dass die Ärzte sogar sagen, ja, lass uns dem Herrn dafür einen Applaus geben. Dass die Ärzte sogar gesagt haben, wir finden überhaupt keine Reste von Knochenkrebs. Da gibt es ja immer so Tumormarker und so ein Zeug. Wir finden nicht mehr Reste vom Krebs im Blut. Sie ist komplett, hundertprozentig, Geheilt worden. Und dazu müsst ihr wissen, dieser Mahesh, er heißt Mahesh Shafter. Und Gott hat ihm danach, durch dieses Ereignis, ich habe es extra gestern nochmal nachgelesen, ich musste da auch schon wieder wählen, äh, hat Gott ihm einen riesengroßen Heilungsdienst gegeben. Weil seine Botschaft die war, und da will ich auch gleich dann mit meiner Botschaft einklinken, dass Gott natürlich die Kraft hat, zu retten und zu heilen. Aber das, was es bewirkt hat, war, war die Liebe die er für sie hatte und dann Gott, der reinkam und eine andere ganz andere Lösung brachte, als er dachte. So, jetzt kommt, äh, ihr werdet staunen, welche Kurve ich jetzt fahre und wie wir ins Thema gehen. Es soll heute tatsächlich um Heilung und um Errettung gehen. Und um all das, was wir an Segnung Gottes brauchen. Die Geschichte aber, wie ich zu diesem Thema hier gekommen bin, ist, dass meine Frau angefangen hat, meine Frau hat zu Weihnachten von mir eine neue Bibel geschenkt bekommen, die Passion Translation und von die gibt es jetzt auch im Buchladen übrigens, ja. Vielleicht macht Matze für euch eine Sonderöffnung nach dem Gottesdienst, falls er überhaupt hier ist. Ich sehe ihn nicht. Aber auf jeden Fall fing sie an, in dieser Passion Translation des Holy zu lesen. Und sie fragte ständig, oh Fabi, kannst du mal hier nachgucken? Und schau mal, wie ist denn das? Und Theologie dahinter und bla bla bla. Und es hat mich am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen genervt, weil es, es gibt auch nicht so viel gute Theologie über das weil äh, das Ding ist schon tricky. Und... Ich habe dann gesagt, ey, bevor sie mich jetzt wirklich nicht zu Tode nervt, fange ich selber an, das Holied im Urtext zu lesen ja, und habe mich total in dieses Buch verliebt und werde. wir werden uns heute die ersten zwei Verse angucken, die Mitte und das Ende und ihr werdet merken, wie viel das mit unserem Thema zu tun hat. Ich werde erstmal mit dem allerersten Vers anfangen. Der ist relativ undragmatisch, Holied 1, Vers 1. Der, 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 der hat eine kräftige Aussage, ihr werdet staunen. Das ist eine Monsteraussage in diesem Text. Shirim le Shlomo. Und ihr Lieben, man liest da so drüber weg, ne? Aber ich will euch mal eins verraten: König Salomo, das wissen wir alle, er war der Weiseste der Weisen. Und für mich ist das Hohelied wirklich das größte literarische Kunstwerk des Alten Testamentes. Übrigens gefolgt vom Hiob für mich persönlich, ganz persönlich. Und ich, ich liebe dieses Buch. Und ihr, ihr habt bestimmt alle mitbekommen, dass ich mich gerade ziemlich in die hebräische Sprache reinkniere, Ja. Und das Tolle an dieser hebräischen Sprache, ich muss es kurz erklären, ist, dass diese, diese Sprache sehr vieldeutig ist. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie sie konstruiert ist, dass es da gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Aber diese hebräische Sprache ist eine Bildsprache. Und, die, und die, alle Wörter kommen aus bestimmten Wurzeln heraus und hinter dieser Wurzel steckt ein ganzes Konzept. Und aus diesem Konzept zieht man dann ganz viele Wörter heraus, die alle sich aber auf die Wurzel beziehen. Und dann viel mehr Bedeutung haben, als wir es schaffen, sie im Deutschen zu übersetzen. Obwohl ich sagen muss, dass alle unsere Hohelied-Übersetzungen in allen Bibeln, die ich so gescheckt habe, die sind fantastisch, ja. Ich will es euch nicht neu erklären, ich will es nur auslegen. Wir sehen es aber auch zum Beispiel an Stellen, so wie Mose. Mose beschreibt die Stiftshütte, ja. Und auf der einen Seite beschreibt er, was da für Opferdienste zu tun sind. Und wie die Hütte gebaut ist und ob da nun Dachsfälle oder Delfinfälle drauf sind, das macht, glaube ich, den, den Brei nicht fett oder wie sagt man, die Suppe nicht heiß. Aber er beschreibt diesen ganzen Aufbau wahnsinnig aufwendig, diese ganzen Reinigungsgebote und so. Und wir, wir lesen da manchmal so drüber, was wir uns bewusst machen müssen, wenn wir, wenn wir uns mal vorstellen, wie das da wirklich abgelaufen ist. Dann waren Priester im Alten Testament, war ein Schlachter. Und wenn der einen Tag gearbeitet hatte, dann war der blutüberschmiert von oben bis unten, weil im Normalfall nach Stift Stiftete sein Job von morgens bis abends war, Schafe zu schlachten und wenn er Glück hatte, mal eine Taube oder vielleicht war es auch Pech. Das war sein Job. Aber was wir, was wir wissen oder ahnen, ist, dass im, in diesem Buch ja gleichzeitig eine wunderschöne Allegorie auf Jesus ist. Dass wir wissen, das Opferlamm, von dem Mose schreibt, ist Jesus. Und der Hohenpriester, der ins Allerheiligste geht, ist Jesus. Und wir wissen, der Leuchter im, Allerheil, im Heiligtum ist, ist der Heilige Geist. Oder auch Jesus, ja. Aber der, der uns alles offenbart. Das Schaubrottisch, das prophetische Wort, was täglich zu uns spricht. Die Hütte, sie steht für die unsichtbare Welt. Es steht für den Wohnort Gottes in uns. Und all das, es ist beides im Text drin. Es ist beides drin. Und das ist das Tolle. Und beim holied ist es ja so, sie beschreibt ja erst die Beziehung eines Mannes eines Hirten zu einer Frau. Und dann wechselt das Ganze und es beschreibt die Beziehung eines Königs zur gleichen Frau. Und daran verzweifeln alle Bibelkundler und Theologen. Und natürlich, wenn man spätestens wenn man Mike Bickel kennt, dann weiß man, Mike Bickel deutet alles auf die Beziehung von Jesus zu seiner Braut. Und jetzt kommt eigentlich ein ganz entscheidender Punkt für meine weitere Predigt. Ich habe früher mal gedacht, ja, es, es steckt drin. Und wenn wir das Neue Testament kennen... Dann wissen wir, dass es drin steckt. Aber die Autoren, die es damals geschrieben haben, die wussten es noch nicht. Und das glaube ich nicht mehr. Sonst hätte Salomo das Hohlied nicht, das Lied der Lieder, genannt. Das ist ja schon ein mächtiger Titel, ja? Das Lied, das, was das ausdrückt, was man überhaupt in einem Lied ausdrücken kann, das steckt da drin. Und ich glaube, dass Salomo sehr genau wusste, wie er die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde beschreibt, die erst als ein Hirte, um seine Braut wirbt. Aber in dem Augenblick, wo Jesus dann in das Leben dieser Frau kommt, ist er ihr König. Und ich glaube, dass jedes Wort dieses Buches, dieses Lieds, dass sie sowohl diese Beziehung beschreibt und sie wird dann häufig versuchen, die Ausleger dann doch irgendwie eine Liebesbeziehung zu beschreiben und noch irgendwas über Sex und Beziehung auszuholen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass Salomo mit all seiner Weisheit, mit all seinen übernatürlichen Offenbarungen bewusst das so geschrieben hat, weil er wusste, dass ein Jesus kommen wird und dass er für seine Braut kämpft und dass er sie liebt und dass er sie mit Liebe umwirbt, bis sie ihn hineinlässt. Und wenn wir davon ausgehen, dann holt, holen wir aus dem Text ganz andere Dinge raus. Einer, der das zum Beispiel macht, ist der Sim, Paul Simmons, Brian Simmons. Ich habe mir auch seine Auslegung angelesen. Ich werde euch nur jetzt heute Stellen bringen, wo man eigentlich nicht viel rumdiskutieren kann. Es steht so da, wie es da steht. Und wir können wahnsinnig viel darüber lernen, wie Jesus uns liebt und wie Jesus um uns wirbt. Jesus will als allererstes vor allem anderen, er will eine Liebesbeziehung zu dir haben. Er will dein König sein und er will gleichzeitig dein Bräutigam sein. Und er will, dass bei allem anderen, was er tut, an Errettung und an Heilung, dass über allem diese Liebe ist. Sein Banner über mir ist Liebe. Das ist übrigens aus dem Holied, dieser Text. Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Vers. Der ist auch nicht schlecht. Er ja, küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und wir sind hier beim, wirklich beim Thema Rettung und Heilung weil dieses Wort Küssen, das ist jetzt so ein schönes Wort, das ist ein, ich glaube, es ist das einzige Wort, was ich hier noch im Hebräischen heute für euch zerlege. Es heißt Nashak. Und das Krasse ist, dass dieses Wort Nashak, was Küssen bedeutet, im Hebräischen eigentlich ein, aus einer Wurzel kommt, die man vielmehr im Militärischen benutzt. Es bedeutet nämlich ausrüsten. Und schon im zweiten Vers beschreibt Salomo in seiner unendlichen Weisheit, ich finde sie wirklich unendlich, finde sie beschreibt ja eigentlich jedes Prinzip, wie Gott uns segnet. Er küsst uns. Und in jedem dieser Küsse, in jedem dieser Liebeserweise ist Ausrüstung. Und es ist nicht nur Ausrüstung drin, weil das Wort Nashak bedeutet nicht nur ausrüsten, es bedeutet auch berühren. Es ist eine Berührung, um jemanden auszurüsten. Und deswegen passte dieses Prinzip und Konzept auch wunderschön fürs Küssen. Weil da mache ich ja was, da berühre ich jemanden und ich küsse ihn und ich drücke ihm etwas aus und ich rüste ihn mit Liebe aus. Und hier ist eigentlich im zweiten Vers, wir gucken uns zum Schluss noch den letzten Vers an und die letzten beiden Verse, hier steckt schon die Kernaussage dieses, dieses ganzen Buches drin, nämlich diese Liebe und der Ausdruck der Liebe Gottes in deinem Leben, der soll für den ganzen Rest sorgen. Aber andersrum, funktioniert es nicht. Aber seine Berührung, seine Liebe, sie macht dich gesund, sie macht dich heil und sie macht dich vollständig. Zu glauben heißt nicht, irgendwie Sachen richtig zu tun, damit wir dann von Gott einen Segen zu bekommen. Damit wir dann von Gott einen Segen bekommen. Und zu glauben heißt, dass wir Gott seiner Liebe glauben. Dass wir glauben, dass Gott uns wirklich so sehr lieb hat, viel mehr, als wir uns selber lieb haben können. Es fällt manchmal schwer und Gott möchte diese Liebesbeziehung zu dir aufbauen und wir haben dieses tolle Buch, lies es nochmal, Hausaufgabe zum nächsten Mal. Lies das Buch nochmal und lies alle diese Verse auf dich. Du bist die Schulamit. Ja, Schlomo ist, es auch, ist ein schönes Wortspiel, ja, weil dieses Wort, ich muss noch ein Wort, muss ich noch loswerden, ja, wir haben ja, diese, in Deutsch heißt es Salomo, aber im Hebräischen heißt das Schlomo und das Prinzip, was da drin steckt, ist Shalom, ja. Da kommt es her, das steckt in beiden Worten drin. Und Schlomo ist eigentlich sozusagen der Liebesgeber und Schlamit ist die Liebesempfängerin. Das, das steckt schon in den Worten der beiden. Sulamit und Salomo, da steckt es nicht mehr. Da haben wir es im Deutschen nicht so. Ich weiß nicht, wer diese ganzen Namen ins übersetzt hat. So furchtbar schrecklich. Aber es steckt da drin. Es ist der Liebesgeber, der, seine, der, der er Liebe geben kann, die er sucht. Und das ist Glauben. Und jetzt denkst du, wow, Fabi, ich sitze eigentlich hier und ich brauche eine Heilung, ich brauche eine praktische Lösung und ich wende mich an Gott und ich halte durch. Und jetzt wischst du das alles so ein bisschen weg und redest über Liebe. Genau, das mache ich. Okay, jetzt kriegst du noch wieder eine Geschichte. Als ich mich in Katrin verliebt hatte, da gab es eine unheimlich günstige Gelegenheit für mich, weil wir hatten schon zusammen Kinderdienst gemacht und das war ganz klasse weil ich sie so jeden Sonntagabend gesehen habe, ja. Also ihr jungen unverheirateten dient in der Gemeinde, ja, geht in den Kinderdienst. Dort findet ihr super nette Männer und Frauen, jeder nach dem was was und ihr, ihr merkt sie gleich, ihr erlebt sie gleich beim Dienen, ja. Die schöne Geschichte, die habe ich nicht in meiner Predigt drin. Katrin hat mal irgendwann später erzählt, dass der Grund, warum sie sich in mich verliebt hat, na gut, so ist es aber im Leben. Ich muss die Geschichte so nehmen, wie sie ist, ja war, wir, wir mussten damals immer in so einen anderen Raum laufen, vom Hauptgebäude, als wir in der Babelsberger waren, und da hatten wir abends immer Kinderdienst. Und das war mitten in Wilmersdorf, und da gab es wahnsinnig viele Bomben auf der Straße. Wenn ihr versteht, was ich meine. Tretminen, genau. Und wenn man mit 30, 40 Kindern 500 Meter durch Wilmersdorf läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind getroffen wird von einer solchen Tretmine, quasi gleich eins. Und, und dann... Sind Kinder ja Kinder, die sind begeistert von ihren Freunden und wir waren drin und ein Kind hat so richtig wusch auf dem Teppich. Da, also das war eine Tretatombombe ja. Und, und Katrin sah diesen Fleck und wir hatten zusammen Kinderdienst und ich hab, äh, bin sofort ins Bad, habe einen Lappen Eimer geholt und sie hat sich geärgert, dachte toll, jetzt ist da ein Kind, die dreht mir und Fabi ist weg. Und dann kam ich wieder mit meinem Eimer. Diese, diese, diese Szene müsste ich jetzt in Zeitlupe beschreiben, ja. Ihr müsst euch jetzt so, so amerikanische so Musik, so ein paar Trompeten, ja, und so oder so Hornmusik, ja. Und Fabi kam an und ich war der Superheld und habe diese Tretmine weggemacht. Zugegeben, es ist mir nicht einfach gefallen. Und ich muss an der Stelle auch zugeben, ich habe es nicht mal für Katrin gemacht, ja. Ich habe es gemacht, weil es gemacht werden musste. Nicht so die nächste Geschichte. Die nächste Geschichte war die: Katrin hatte eine Austauschzeit in Amerika, kam wieder und. Ich mochte sie ja wirklich sehr und ich war echt verliebt und ihr wisst ja, Gelegenheit macht Liebe. Und so. <lacht> und nun kam der Punkt, dass Wolf hat auf mich zugekommen, meinte: Fabian, meine Tochter hat ein sehr praktisches Problem. Sie braucht Rettung sozusagen, ja, im Bild zu bleiben, weil sie ist jetzt wirklich im Matheunterricht, die haben da ein neues Thema angefangen, ja, die ganze Infin Infinitesimalrechnung, ja. Und. Warum hat er mich gefragt? Weil ich gerade im Mathe-Studium war und seine arme Tochter, die brauchte Hilfe. Was sollte ich denn machen? Sie war hilfsbedürftig, ja, einer musste ran. Und ich dachte sonderlich, als er mich fragte, so, ja, ja, ich habe natürlich gesagt, ja, muss ich erst mal kurz überlegen. Ich dachte, hey, wie geil ist denn das? Ja, ich, ich krieg sozusagen die Einladung zu Katri nach Hause und darf ihr Nachhilfe geben. Der Punkt für mich war, natürlich wollte ich hier gerne in Mathe helfen und ich war auch sehr engagiert, aber der Grund, warum ich kam, war ehrlich gesagt nicht, ihr Mathe Nachhilfe zu geben, sondern es war nur mein Alibi zu kommen. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt für dich, genauso ist es mit Gott. Deine Probleme und all die Bereiche, wo du Rettung brauchst. Wir denken manchmal, oh Mann, wenn du erstmal meine ganze Existenzsicherheit hergestellt ist, und dann Fabian, können wir nochmal über Liebe und all dieses emotionale Zeug reden. Aber bei Gott ist es genau andersrum. Gott will das, was du denkst, was ein Problem in deinem Leben ist oder eine Herausforderung oder unlösbar, wie ein Bergmassiv, wo du vorstehst und denkst, da komme ich nie durch. Gott steht da und denkt, oh cool, ich kann dir meine Liebe zeigen. Das ist meine Gelegenheit, mit dir Gemeinschaft zu haben, dir meine Liebe zu zeigen. Und ganz nebenbei wenn wir den Berg noch ins Meer werfen. So denkt Gott über dich. Aber häufig denken wir nicht so über uns in dem, was wir an Herausforderungen haben. Und da hängen wir uns dann manchmal auf. Das Ende der Geschichte muss ich auch nochmal kurz erzählen. Ich, Katrin, ich meine, ich habe ihnen nun wirklich mein halbes Mathematikstudium an einem Nachmittag abgeladen. Das muss man erst mal schaffen. Und zum Schluss meinte sie so, oh Fabi, danke, reicht. Mein Kopf ist voll. Und ich meinte, nein, noch eine Aufgabe. Und sie war vollkommen genervt. Und ich meinte aber, du, diese eine Aufgabe. Ich hatte wirklich den Eindruck, ich sollte diese eine Aufgabe noch mit dir durchgehen. Das waren immer so eine Extremwertberechnungsaufgaben. Und wir machten diese eine Aufgabe. Und ihr könnt euch denken, welche Aufgabe in ihrer Matheklausur rankam. Genau die. Und was hast du geschrieben? Eine gute Note. Ja. Ich glaube, ihre letzte Note war, äh, war zweieinhalb Mal so groß. insofern. Aber ganz ehrlich, wenn Katrin auf Dauer nur Nachhilfelehrer gesucht hätte, hätte ich keinen Bock gehabt. Und so ist es mit Gott auch und uns häufig. Wenn wir nur Gottes Rettung wollen, aber keine Lust auf die Liebesbeziehung haben, hat Gott irgendwann keine Lust. Die Frage ist also wirklich die, ob wir diese Liebe wollen oder nur praktische Hilfe. Und so verstehen wir auch, was, was Gott in der Wüste, was sein Volk angeht, so verletzt hat. Dieses Volk wollte nur praktische Hilfe und sie wollten seine Liebe nicht. Und das hat Gottes Herz gebrochen. Und jetzt denken wir, okay, wenn wir seine Liebe wollen, dann ist ja alles, dann ist die Kuh vom Eis, ja, dann ist alles in trockenen Tüchern wir können trotzdem noch ganz schön was falsch machen dabei. Und da kommt mein nächster Vers. Holi 2, die Verse 7 bis 9. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder den Hinden des Feldes, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter, gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch, hier steht er hinter unserer Mauer und schaute zum Fenster hinein und blickte durchs Gitter. Wir lesen das so und denken, was will der Herr mit damit jetzt sagen, ja? ja? und er sagt uns wahnsinnig viel darum, weil es geht erstmal um die Töchter Jerusalems. Deswegen ist ein ganz interessantes Wort, da steht nämlich eigentlich über die, die Brüderinnen steht da eigentlich. Ja, also das, ist, das sind wir, das sind wir sozusagen als die Gemeinde. Und Söhnerinnen meine ich natürlich. Wir sind die Töchter Jerusalems. Und hier gibt uns Schulamid immer wieder einen Rat, den Rat der Ratschläge sozusagen. Bitte versucht nicht, den König zu beeindrucken. Bitte versucht nicht, um seine Liebe zu buhlen. Weckt diese Liebe nicht auf. Lasst, lasst ihn kommen, so wie er kommen möchte. Und das, wir lesen manchmal so darüber, dieser Ratschlag steht, glaube ich, dreimal im Hohelied oder zweimal. Und ihr Lieben, das, das ist tiefste Theologie. Wenn wir versuchen, zu Gott zu kommen und ihn zu beeindrucken, damit er uns endlich liebt, dann laufen wir vollkommen am Ziel vorbei. Jesus hat dich so sehr lieb und er ist der Bräutigam. Und lass dich von seiner Liebe gewinnen, aber versuch nicht, oder denke nicht, dass du mit dem, was du tun könntest, irgendwas machen kannst, damit Gott dich mehr liebt. Du kannst es nicht. Es ist sogar noch schlimmer, es macht was kaputt. Das Tolle ist, diese anderen Verse, ich, ich muss sie mal kurz nur von der Kultur übersetzen, diese Gazelle, ja, und wir denken so, ha, der König, er kommt. Ja, aber wir müssen den Text ja in 3000 Jahre vorher übersetzen. Eine Gazelle war damals sozusagen ein Auto mit Raketenmotor. Es gab nichts Schnelleres. Es gab nichts Schnelleres. Das heißt, wenn wir die Liebe nicht aufwecken, und wir sind hier jetzt in Kapitel 2, Jesus wird sich so sowas von beeilen, um zu kommen, weil er dich so sehr lieb hat. Du musst die Liebe Gottes nicht aufwecken, weil er dich so lieb hat, wusch, er ist sofort da. ja? Er ist sowieso so schnell da, wie man nur bei dir sein kann. Aber was er auch macht, er bleibt an der Mauer stehen und es war die Mauer von Sulamits Garten. Ja, wir müssen da genau, danke. Warum bleibt er da stehen, weil er noch nicht die Einladung hatte hineinzukommen. Es ist noch der Hirte. Versuche nicht Gott zu umwerben, als ob er sich noch in dich verlieben müsste. Als ob du ihm irgendwas geben müsstest, damit du seiner Liebe wert bist. Und das ist es, was das Reich Gottes wahrscheinlich am meisten kaputt macht, wo wir versuchen, uns und anderen was zu beweisen oder Gott was zu beweisen oder denken, die anderen sehen ja nicht, wie geistlich ich bin. Das ist das, was die Liebe Gottes außer Kraft setzt. Noch schlimmer wäre für mich gewesen, wenn Katrin nur eine Beziehung zu mir gesucht hätte, damit ich ihr Mathematik Nachhilfe gebe und mir deswegen so, hey Fabi, kannst du mir vielleicht ein Mathe-Nachhilfe geben? <lacht> ja, und, und vielleicht ihre Liebe sogar falsch genutzt hätte, nur weil sie Hilfe bräuchte. Das, das wäre schrecklich gewesen. Ey, Männer macht sowas niemals bei Frauen, ja, niemals. Ich habe noch eine Geschichte dazu, die ist auch ganz lustig. Wie bin ich? Ja, ich bin gut im Timing. Äh, ich war mal im Irish Pub. Wir sind damals als Christ, ich bin immer ins Irish Pub gegangen, sonntags abends, weil damals war ich noch in einer anderen Gemeinde. Wir hatten keine Gottesdienste abends. Und dann hatten wir so die Tradition, sonntags abends Irish Pub. Damals gab es noch eins am Kutschi. Die hatten immer geile Live-Musik. Und, äh, ja. Und Bier gab es auch. Das irisches Bier, na gut, das ist ein anderes Thema. Und da war eine Frau. Diese Frau hatte schon einiges von diesem Bier getrunken. Und sie wurde dann das... das das ist wirklich jetzt zum so Thema, ja. Sie würde sowas, man nennt sowas in der Kneipe so ein, so ein Findenweib, ja. Das heißt, es springt dir eigentlich vors Gewehr, wenn du auf der Jagd nach einer Frau bist. Also ich weiß nicht. Aber diese Frau lässt sich nicht mal jagen, sie springt direkt vors Gewehr und sagt, nimm mich, nimm mich. Und so tanzte diese Frau, so leicht angetrunken, so von Tisch zu Tisch und versuchte irgendwie einen Mann zu finden, ja. Also ich schätze mal, sie war irgendwo äh, paarungsfähig und willig und das hat sie deutlich signalisiert. Und sie war alkoholisiert und sie tanzte darum. Und das Papp war brechend voll. Und irgendwann kam ein großer, irischer Kellner und bat sie lieb, sich doch bitte hinzusetzen. Und ich dachte, endlich, ich diese Frau zu tanzen. <lacht> Aber das fand wohl ein, e ein, e ein e ebenfalls sehr angetrunkener an dem Tisch, wo sie wohl gerade ihre Bemühungen machte, nicht gut, stand auf und wollte den Kellner schlagen. Das war eine schlechte Idee von ihm. Und dennoch war es so, dass ich kaum versah ich mich, war ich in einer Klebenschlägerei. Hey, und im Irish Pub in der Kleibenschlägerei ist keine Kneipenschlägerei. Das ist eine richtige Kneipenschlägerei. Da zerbrachen die Küche, Tische, Tische und versucht man so einen Tisch zu zerbrechen. Das ist echt schwer, ja. Und das Krasse war, ich war da als junger Christ und stand da. Und alles um mich rum prügelte sich aufs Heftigste. Es kamen zwei grüne Minners, ja. Also zwei, wie nennen sie sich, zwei Einheiten sozusagen vom SEK. Oder Einsatz, das ist ja nur nur Mannschaftswagen, genau. Also es kamen zwei, zwei Wagen, Bereitschaftspolizei. Voll im Plastikmontur. Das Witzige war, der Eingang vom Irish Pub war kleiner als diese Tür. Und als ich so merkte, irgendwie passiert mir nichts, Gott ist gut, dachte ich, ich gehe jetzt. Und während ich dann durch diese Tür mich rausklemmte, rannten 20 Polizisten wirklich voll bepackt da durch. Und ich stand vor der Tür, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Petrus, als er aus dem Gefängnis rauskam, ja. Und dachte, wow, was war das? Aber warum benutze ich die Geschichte? Weil, wenn wir die Liebe anderer Menschen wecken wollen, als Braut, dann gibt es echt Zerstörung. Das geht nicht gut. Das ist nicht der Wille Gottes. Habt ihr jetzt eine gute Anschauung bekommen, fand ich. Ne? <lacht> tu Buße für alles, wo du versuchst, ihn zu beeindrucken. Denn Gott will sowieso alles für dich tun, weil er dich lieb hat. Er ist sowieso auf dem Weg zu dir. Er ist sowieso dabei, alle Hindernisse zwischen ihm und dir und alle Berge zu überwinden und zwar im Eiltempo. Die Gazelle springt über die Berge, sie springt über alle Hindernisse sowieso zu dir hin und Jesus steht vor deiner Tür. Du musst ihn nur hineinlassen. Die letzte Mauer ist deine Entscheidung, ihn als König hineinzulassen. Und wenn du das noch nie gemacht hast und du bist heute Abend hier, lade Jesus ein, als König in dein Leben zu kommen. Er kommt nicht als König, der dich beherrscht, der dich unterdrückt sondern er kommt als der König, der dich mit einer Liebe lieben will, die nur Gott hat. Ich verrate dir auch, es kostet dich trotzdem alles, ja, weil er wird dich mit dieser Liebe so einnehmen, es steht in der Bibel auch, in, auch im gleichen Buch, ja, die Liebe ist stärker als der Tod. Wow. Die Geschichte habe ich schon erzählt. Gut den letzten Vers. Jetzt gehen wir in den letzten Vers, äh, die zwei letzten Verse. Hohelied 8, die Verse 13 und 14. Und es ist super interessant. Nun hat der König die Braut gefunden. Ja, Jesus und seine Braut, die sind zusammen, sie kennen sich. Und ich kann jetzt gar nicht so viel über den Garten von Sulamit reden. weil äh, Super spannendes Thema. Machen wir vielleicht ein anderen Mal. Aber jetzt sagt erstmal Jesus zu dir, Salomo zu Sulamit, die du in den Garten, Gärten wohnst. Die Gefährten lauschen deiner Stimme, lass mich sie hören. Jesus sagt zu dir, weißt du was, wenn wir zusammen sind, dann bin ich wirklich an dem interessiert, was du brauchst und was du willst. Da haben wir angefangen heute. Und bei aller Liebe, die Jesus hat, will Jesus wirklich hören von dir, das nennt sich Gebet, hey, wo drückt der Schuh? Wo kommst du mit Sachen nicht klar? Vielleicht ist es nicht mal eine Rettung, sondern du so sagst, Gott, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Gott will es von dir wissen. Lass mich deine Stimme hören. Jesus will wissen, was deine Anliegen sind. Er will es wirklich. Und hier sind wir am letzten Versen des hohen Die beiden haben sich gefunden, die haben eine Liebesbeziehung, wow. Der König sagt trotzdem, lass, lass mich dich hören. Lass mich hören, was dich beschäftigt. Du denkst vielleicht, ich muss gucken, dass ich irgendwo Gott so finde, dass er vielleicht irgendwas tut oder sowas. Gott, Gott sagt dir heute Abend, mich interessiert es, was du denkst. Mich interessiert es, was du fühlst. Ich will wissen, was sich in deinem Herzen bewegt. Aber sag es mir, sag es mir. Und nicht irgendwelchen anderen Leuten und meckern nicht bei anderen, was du noch nicht mit Gott erlebt hast, was du möchtest, sondern sag es mir. Sissi, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Ich hatte vor der Predigt schon ein prophetisches Wort für dich. Genau wegen dieser Geschichte mit dem Mahesh. Der Herr sagt, ich habe eine andere Lösung für dich. Ich habe eine andere Lösung für dich, weil du liebst. Weil du liebst. Und deswegen sagt der Herr dir, Sissi, lass mich deine Stimme hören. Lass mich deine Stimme hören. Ich, ich sage jetzt ein sehr mutiges Wort, aber ich habe so krass deutlich. Ich habe zehnmal nachgefragt. Der Herr sagt sogar, dein Vater wird deine Mutter um Jahre überleben. Um Jahre überleben. So, jetzt bin ich jetzt losgeworden. Bring Jesus selbst einfach das, was dein Herz bewegt. Er will es wissen. Er will es wirklich wissen. Jetzt kommt dieser coole allerletzte Vers. Eile dahin, mein Geliebter, und sei der Gazelle gleich oder dem jungen Hirsch auf den balsamen bergen. Da muss man verstehen, dass dieses Wort fliehen nicht in der Form gemeint ist, dass Jesus jetzt vor dir wegrennt sondern es ist genau andersrum. Er flieht zu dir hin. Er lässt, wenn, wenn, wenn er deine Stimme hört, dann lässt er alles andere liegen. Dann lässt er die 99 Schafe liegen, um das Verlorene zu retten. Dann eilt er zu dir hin. Dann lässt er alles andere liegen. Also keine Angst, wenn du jetzt denkst, okay, wenn mein Nachbar betet, dann lässt Gott nicht mehr bei mir. Nein, für dich macht er das, das Gleiche. Und er kommt wieder mit seinem Raketenmotorfahrzeug, mit seinem Batmobil. Ja? Er kommt als Gazelle. Er kommt im Raketentempo an. Wir hatten eine sehr interessante Geschichte. Die will ich. Ich habe noch zwei Geschichten, dann bin ich fertig. Und zwar an einer Bibelschule. Wir haben einen Bibelschüler oder einen Studenten, einen theologischen Studenten. Und der hatte schon mal in seinem Leben einen Gehirntumor. Und dieser Gehirntumor hat ihn wirklich aus seinem gesamten Leben rausgekickt. Er hatte lange danach mit Spastiken zu kämpfen und konnte seinen Beruf nicht mehr so machen. brauchte, hatte eine wahnsinnig lange Rekonvaleszenzzeit und musste operiert werden und Chemo und Strahlen und es war die Hölle, durch die er wirklich durchging. Und er hatte nicht so richtig, wie er es mir erzählt hat, er hatte damals nicht so richtig Menschen, die ihm, die ihm helfen konnten. Und kaum fing er an, bei uns zu studieren, kam er eines Tages sehr niedergeschlagen an und meinte, hey Fabi, ich war beim Arzt, weil man hat ja immer diese Schecks, wenn man einmal Krebs hat und er meinte, ich habe schon wieder einen Tumor im Kopf. Und er meinte, ich gehe nicht nochmal durch die Hölle. Ich mache das nicht nochmal mit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich meinte ihm, weißt du was, Sven? Damals warst du alleine. Er war gerade aus einer alten Gemeinde raus, er hat diesen Krebs wirklich in einer dummen Situation bekommen und da war keiner da, der, der ihn getragen hat. Ich dachte, Sven, jetzt ist die Situation so eine ganz andere ja, wir haben hier Bibelschule, zwei theologische Seminare im Haus und wir werden alle für dich beten. Und wir werden es an alle weitergeben. Wir werden so lange beten, bis Gott ein Wunder tut. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Und wir werden nicht für dich beten, weil wir jetzt eine Heilung sehen wollen. Wir werden für dich beten, weil du einer von uns bist. Weil du unser Bruder bist und weil wir dich lieb haben. Und wenn es sein muss, dann, dann, sparen, dann, dann streichen wir unser Tagesprogramm und beten den ganzen Tag durch für dich. Das haben wir für andere Bibelschüler auch schon gemacht. Und zwei, drei, vier Wochen später, ich weiß gar nicht, wie viel, zwei, drei waren es, glaube ich, es war gar nicht so lange, kam er wieder und hat gesagt, die Ärzte haben gesagt, sie haben sowas noch nie gesehen, aber der Tumor ist wieder zurückgeschwumpft. Und sie müssen weder operieren, also sie stand erst vor einer Operation, plus den ganzen Rest, und die Ärzte sagen, wir müssen weder operieren noch irgendwas jetzt tun. Wir beobachten ihn weiter und die Sache ist seitdem beerdigt, die ist nicht mehr da. Warum erzähle ich das? Ja, lass uns dem Herrn wirklich die Ehre geben. Applaus lass uns auch als Töchter Jerusalems die sein, die sich leisten zu lieben. Die wir wissen, hey, der König und mein Bräutigam, er liebt mich so, so sehr. Ich kann es mir leisten, von mir wegzugucken. Ich kann es mir leisten, diese Liebe weiterzugeben. Und ihr Lieben, ich habe ja schon gesagt, äh, so, so ein Thema, das entsteht ja nicht auf dem Schreibtisch. Äh, bei mir war es so, als ich angefangen habe, das, das, das Holy zu lesen und diese Stellen so zu entdecken, ich war selber total geflasht, weil ich gemerkt habe, geflasht das ist das wirklich das falsche Wort hier, ich war ehrlich gesagt am Boden zerstört, weil ich gemerkt habe, alle Probleme, die ich habe, habe ich nur, weil es diese Punkte gibt, wo ich mich nicht geliebt fühle ich mir noch nicht genug geliebt, Gefühle, Gefühle von Gott und deswegen bitter bin oder deswegen merke, dass ich, dass ich selber anders auf Menschen zugehe, weil ich nicht mit einem gesunden christlichen Selbstverständnis über diese Welt laufe, sondern mich hier und da abgelehnt fühle Und da denke, ich muss mich beweisen, weil ich denke, sonst habe ich keinen Lebensberechtigungsschein. Und, und als ich diese Stellen las und gemerkt habe, wow, ist ja das Wort Gottes, der Heilige Geist wirkt, ja, der Grund, ich war zwar zerstört, aber Gott kam mit dieser Liebe. Und er kam so extrem, dass ich mich momentan ständig dabei erwische, wie ich in diesen Momenten, wo ich mich früher abgelehnt gefühlt habe, komplett affektfrei reagiere. Meine Frau muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Wir streiten seitdem anders. Nicht unbedingt weniger, aber anders. Wow! Macht mir total Spaß, weil ich merke, ich, ich fühle mich... Ja, das fängt bei meiner eigenen Frau an. Ich möchte euch das so sagen. Ich fühle mich von ihr nicht mehr abgelehnt an Stellen, wo ich mich früher abgelehnt gefühlt habe. Warum? Nicht, weil sie anders mit mir umgeht. Sie möchte mich natürlich jeden Tag mehr und neu lieben. Äh, aber, <lacht> <lacht> sie hat gedickt. Aber darauf kommt es gar nicht an. Der Punkt war, dass ich gemerkt habe, es ist mein Luxus zu lernen, mich von Gott geliebt zu fühlen. Und es ist meine Rettung und es ist mein Heil, weil ich weiß, hey, egal welche Probleme kommen, sie können nicht mehr so dicht an mich ran, weil ich auch Gott nicht dadurch in Frage stelle. Und das macht mir gerade wahnsinnig viel Spaß. Deswegen macht es mir gerade wahnsinnig viel Spaß mit meiner Frau zu streiten sogar, weil ich gar nicht inhaltlich, also formell mit ihr streite oder so, sondern weil wir reden über die Themen, die uns beschäftigen. Und ihr Lieben, nach so einer Predigt, und ich habe es unserem, wir beten ja mal vorher für den Gottesdienst. Ich habe schon gesagt, wenn wir so eine Predigt machen, ich denke, irgendwie natürlich ist jeder hier im Raum, und, also jeder, der ehrlich ist mit sich, wird merken: hey, ich brauche ständig eine neue Portion von Gottes Liebe. Und ein Problem hast du eigentlich nur, falls du hier sitzt und es nicht denkst. Das will ich dir auch schon mal sagen. Ja? Also, wenn du denkst: wow, ich brauche mehr Liebe von Gott, wunderbar, dann hast du es schon verstanden. Jetzt musst du sie dir nur noch holen. Und trotzdem, denke ich, ist heute noch eine gute Zeit, ihr dort ja am Band, darf schon mal nach vorne kommen, dass wir hier doch Raum geben, dass wir dafür beten, dass Gott dich mit seiner Liebe berührt, wenn du sagst, ey, ich, ich will das. Und ich, ich wünsche mir, dass wir heute noch einen, durchaus so einen free floating Segnungsteil haben. Wir werden keine Seelsorge machen. Wir werden vielleicht prophetisch dir noch mit dienen, wenn wir dich segnen kurz. Aber dass wir diese Begegnung zwischen Gott und dir jetzt hier noch schaffen. Weil hoffentlich das Wort diesen Grund auch gebracht hat, dass du weißt, Gott will mir heute Abend viel lieber begegnen, als ich es jemals verstehen kann. Aber es muss stattfinden. Wenn wir jetzt alle rausgehen und sagen, hey, schön war's, coole Predigt, oder auch nicht, oder langweilig, keine Ahnung, es wird nichts verändern. Aber ich denke, wir haben jetzt eine Grundlage aus dem Wort und ich, ich, ich wünsche mir, dass, dass, dass genau diese Liebe das ist, was die Leute sehen, wenn sie hier reinkommen nicht nur Gottesliebe, die auch, bitte unbedingt und noch richtig viel fette Herrlichkeit und all das. Ich, ich liebe das, den Herrlichkeitsjunkie. Ich kann nicht genug davon kriegen. Ich bin addicted to Herrlichkeit. Und ich, ich will noch eine allerletzte Sache sagen, weil das eigentlich so, wenn mich jemand fragt, Fabi, was ist dein Thema? Ich, ich möchte, dass andere Menschen in ihre Berufung kommen, die Gott für sie hat. Dafür möchte ich ein Vater für andere sein, weil ich eins weiß, dass das, was dich definiert, wer du bist, ist die Herrlichkeit des Vaters. Nichts anderes, ich kann das nicht machen. Und deswegen liebe ich es, mein Leben dafür zu geben und zu versuchen, dass andere Menschen wirklich diese Liebe so erleben, dass sie, dass sie genau diese Identität in Christus finden. Dass sie genau durch die Liebe von Jesus, vom Vater, die sie erleben, dass sie genau wissen, hey, das bin ich, das bin ich. Ja, auch als Mann und Frau, nicht meine Sexualität definiert mich. Und ich sage jungen Männern, wenn sie manchmal in der Seelsorge kommen und so Probleme haben mit ihrer Sexualität, bitte ihr Frauen, kommt nicht zu mir. Ja, also ich stelle ihnen die Frage, was macht dich als Mann aus? Das ist meine Lieblingsfrage an der Stelle ich sage ihnen, solange du dich als Mann durch deine Sexualität definierst, wirst du ein Problem haben. Du wirst ein Problem mit deiner Sexualität haben und du wirst ein Problem mit deiner Männlichkeit haben. Und sag ihnen, das, was mich als Mann definiert, ist, ich will ein Vater sein. Und ich, ihr wisst vielleicht, ich habe nicht meine Kinder. Das hindert mich nicht daran, Vater zu sein. Das hindert mich nicht daran, mich selbstlos dafür zu geben, dass andere Menschen geistig erwachsen werden und in ihre Berufung einkommen. Und ich möchte dir sagen, sei ein Vater und sei eine Mutter. Das wäre ein eigenes Predigt wert, das Thema. Aber ich will dir das sagen, wenn Gott dich berührt, lass dich, von, lass dich durch diese Liebe neu definieren in dem, was, was du vor Gott bist. Indem du in den Vater schaust, indem du Jesus schaust und merkst, boah, ich bin sein Kind. Ich bin, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich bin, Wenn er so ist, dann bin ich auch so. Wenn er so reagiert in Liebe und Gnade, dann bin ich auch so. Wenn er König der Könige ist, dann bin ich, bin ich König. Denn wen macht er zu Königen, wenn nicht seine Kinder? Heiliger Geist, ich will jetzt doch beten, dass du kommst. Und egal, wer jetzt nach vorne kommt oder nicht, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der im Raum ist, mit übernatürlich mit deiner Liebe berührst. Mit einer echten, fühlbaren, spürbaren, emotionalen an dieser Stelle Offenbarung, dass wir diese Liebe von dir spüren, Herr, dass sie etwas in uns macht. Küss uns, Jesus, küss uns mit dem Kuss deines Mundes. Jetzt. Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Wir wollen uns nicht betäuben mit irgendwas anderem, auch wenn Wein lecker ist, sondern wir wollen diesen Kuss deiner Liebe. Küss uns, Herr. Eile herbei, Herr. Fliehe von allem anderen. Und komm und sei hier wie in einem Bettmobil. Komm, Heiler Geist. Komm, Jesus. Eile herbei. Wenn noch prophetische Worte da sind, dann ist, wenn ich gleich fertig bin, der Raum dafür. Und dann lass uns, wenn du sagst, ich will Gebet haben, dann komm nach vorne. Wir werden nicht lange für dich beten, selbst wenn für dich gebetet wurde. Ich möchte dich sogar ermutigen und bleib hier vorne einfach. Und bleib hier vorne einfach knien oder sitzen oder stehen und genieße weiter. Lass diese Liebe fließen. Dieses das Gebet von uns, das ist ist, wo sich dein Glauben eigentlich mit einer Handlung verbindet, aber das Entscheidende wird Gott tun. Und deswegen ist es mir auch wichtig, diesen Aufruf zu machen. Ich will hier keinen Effekt vorne haben, sondern ich will, dass Gottes Liebe in dein Leben ankommt. Und deswegen stellen wir das jetzt so her. Du kannst auch sitzen bleiben und es auf dem Platz machen und lass ihn deiner Stimme hören. Lass ihn deine Stimme hören. Er liebt sie. Er liebt deine Stimme. Er ja, will nicht nur deine Anliegen hören. Er liebt dich. Er liebt deine Stimme. Wir wissen, was dein Herz bewegt, weil er so an dir interessiert ist. Halleluja. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Die schlechte ist, du wirst immer Hunger nach dieser Liebe haben, wenn du alles richtig machst. Du wirst nie zufrieden sein, wenn du Hunger nach dieser Liebe hast. Und diese Liebe wird dir sogar Probleme machen, weil du um Menschen kämpfst im Gebet, weil du um Menschen kämpfst mit Liebe, die das vielleicht gar nicht wissen, was Gott ihnen Gutes geben möchte. Und weil du diese Menschen lieb hast, wirst du mehr Probleme haben als vorher, das sage ich dir jetzt schon. Aber die gute Nachricht ist, diese Liebe ist jeden Tag für dich da. Und Gott kommt mit Raketenmotor, wenn du ihn brauchst. Und er ist eigentlich ist er die ganze Zeit da, er wohnt in dir. Und in diesem Sinne, äh, wir könnten jetzt, bis der Herr wiederkommt, beten, weil wir immer mehr brauchen. Das werden wir aber leider nicht machen, jedenfalls nicht mehr heute weiter, sondern ich entlasse euch in diese Woche. Und ich möchte euch ermutigen, achtet auf die kleinen Hinweise des Heiligen Geistes, wie er euch führt mit dieser Liebe. Und denkt dran, es sind nicht nur Informationen, sondern es ist die Zeit, die ihr mit dem Heiligen Geist verbringt, wo der Heilige Geist schon bei euch ist, sonst kann er nicht reden. Und die Dinge, die er dadurch tun möchte, die möchte er nicht euch losschicken, sondern die möchte er mit euch zusammentun, weil er euch so sehr lieb hat. Und deswegen habt eine Woche in dieser Liebe. Und eine allerletzte Sache will ich noch sagen, ja. Äh, ganz, ganz kurz. David, ja, der Vater von Salomo, dieser Name David kommt von dort und dieses Wort dort ist das Wort, was überall im Holid steht, wo steht mein Geliebter oder meine Geliebte und äh, meine Liebe und dieses Wort dort, ja, es ist nicht so Liebe im Sinne von Oheva ja, so diese normale Liebe zwischen Menschen, sondern dieses Wort kommt vom Prinzip her von kochend und es beschreibt eine Liebe, die kocht. Es beschreibt eine Liebe, die leidenschaftlich ist. Diese Liebe, die Gott zu, zu dir hat, das ist nicht so eine nüchterne Großelternliebe manchmal, ja? wo man so sagt, ja, mein Kind, und komm, und hier noch ein Bonbon. Sondern es ist die feurige Liebe zwischen zwei heiß Geliebten. Ja? Und in diesem Sinne rechnet mit diesem Feuer seiner Liebe in der nächsten Woche. Dafür hat Gott diese Welt geschaffen, um dir mit dieser Liebe in dieser Woche zu begegnen. Amen. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich muss aufhören. <lacht>